0: Atlanti, Lanti, ennek a podcastnak az eleje szomorú lesz, már csak Davide Rebellin miatt is. Szerdán jött a hír, nyilván mindenki hallotta, hogy edzés közben elütötték. Azt a Davide Rebellint, aki, és ez, ez az egyik legdöbbenetesebb a CITU-ban, aki 51 évesen, 71 es születésű volt, pont most vonult vissza, októberben a Veneto Klassikon tekert utoljára, majd egy hónap múlva jön a hír, hogy elütik edzés közben. Döbbenet. Döbbenet. Én amikor megláttam a hírt, azt hiszem pont Dina Marci dobta, hogy ez igaz-e, egyből az futott át a fejemen, mint skarponi hogy ezt tuti csak baleset, és mondjuk kórházba szállították, és még nem igaz, és nehogy
1: már pont ő. Félelmetes. Félelmetes volt tényleg szembe találkozni a hírrel, azzal, hogy ennyire hosszú ideig láttuk őt versenyezni. Sokat beszéltünk róla pont ezért, hogy egy genetikai csoda az ember, hogy 50 fölött így tud versenyezni, és terveztünk Gergővel az utóbbi hetekben egy podcastet arról, hogy hát ilyen az idei évben berobbanó versenyzők, és egyszer Gergő azt mondtad, hogy hát valami olyasmi lesz a téma, hogy versenyzők, akiknek nem kellett volna ott lenniük, de ott voltak. Tehát, hogy akik úgy úgy vágtunk neki a szezonnak, hogy nem számoltunk mondjuk egy Bini Gírmájjal például, és aztán mégis ott voltak az elejében, és amikor ezt így vezetted föl, a, még nem fejtetted ki, hogy miről akarsz beszélni, akkor nekem az első gondolatom az volt, hogy Puénnak harmadikként bemondom majd azt, hogy Rebellin, akinek már nem kellett volna hát ott lenni, és lenni és de még mindig ott van. És e, mert ugye nyilván fiatal versenyzőkre gondoltál, és egy napra rájött körülbelül ez, ez a hír, és nekem is pont az volt az érzésem, hogy egyrészt bántóan, bántóan sok az utóbbi időben az ilyen hír, tehát nagyon-nagyon sok olyan hírt kapunk, sokkal többet, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, hogy, hogy országúti kerékpárosokat elütnek és vagy meghalnak, vagy nagyon súlyosan megsérülnek edzés közben. Ez az egyik fel. A másik, ami eszembe jutott, hogy a jó volt az a Forma egyes világbajnok, aki állítólag már megígérte a feleségének, hogy az év végén vissza fog vonulni, és, és meghalt, mielőtt vége lett volna a szezonnak. És ugye ő aztán postumusz világbajnok lett, mert mm-hmm. nem tudták utalni, De hogy ez meg aztán a... A borzalmak borzalma, nyilván egyébként mindenki tudja, hogy egy kerékpáros attól, hogy visszavonul, nem hagyja abba a kerékpározást. Tehát azért nem arról volt szó, hogy Rebelin úgy döntött, hogy soha többet nem ül kerékpára, de ez, ez egyszerűen, egyszerűen felfoghatatlan, hogy, hogy, hogy végigélte a pályafutását, 50 fölött vonult vissza, és utána pár héttel később meg szörnyű.
0: Igen, és ö, talán még szörnyűbb, bár ö, azt hiszem scarpone nál is pont ez volt hogy nem messze attól a helytől, illetve a családi háztól, mm. ahol ő felnőtt, meg ahol az anyukája, már képzeld el, az édesapja, azt hiszem, hogy három hónappal korábban hunyt el, szóval az anyukája meg a két tesója lakott, ez egy Verona és Vicenza közötti kisváros egyébként, Montebello, Vicentino, így hívják magát a települést, ahol a tragédia történt, és az egyik tesója megszólalt Rebelinek azt mondta, hogy 12 éves kora óta megy ezeken az utakon. Tehát ez nagyon Igen. durva. Nyilván a tragédia az nem válogat, hogy életedben először mész ott, de azért az, hogy az állandó körödön történik ez, az nem tudom, talán valahogy így, így még durva. És még egyszer mondom annak fényében, hogy már mi szerintem adásban ezzel poénkodtunk is túlzás, hogy még egy év, még egy év, megint itt van, megint itt van. És most, amikor októberben bejelentette, hogy ennyi volt, sziasztok, akkor, akkor jön a tragédia, amúgy kezd el, és azt fontos elmondani, hogy pénteken délután beszélgetünk, pont pár órája lett meg a sofőr, állítólag, hangsúlyozom, mert ilyenkor tudod ki szoktak jönni, utólag infók, amikor a rendőrség mindent elmond pontosan, német rendszámú kamion, valószínűleg német állampolgárságú sofőrje, akit ilyen másfél napig nem is találtak, tehát valószínűleg hazament, vagy legalábbis elhagyta Olaszországot, illetve még azt sem tudni pontosan amikor most, amikor beszélgetünk, hogy látta-e. 11 darab kamera rögzítette a szitut. Uh-huh. És hát amit olvastam a sajtóban, az az volt, hogy volt egy érdekes mozgása az autónak, amiből arra következtettek, hogy minimum vagy kihajolt, vagy ment egy pluszkört a körforgalomba megnézni, hogy történt valami, vagy csak hallotta a hangot. Tehát valószínűleg érzékelte a sofőr. Egyébként, most részletkérdés sajnos a, a történet végkimenetele miatt, de hogy elvileg meglett is német az úriember.
1: Igen, ja, abból a szempontból lenne jobb, ha, ha nem vette volna észre, hogy, hogy akkor nem egy, nem arról beszélünk, hogy nem elég, hogy halára gázolsz valakit, de még tovább is mész, és gyakorlatilag nem, nem, nem nyújtasz segítséget, vagy nem, nem próbálsz legalább valamit tenni. Nehéz, nehéz nagyon nehéz ez, és tényleg a, a, én nem számoltam most össze, majd lehet, hogy egyszer megtesszük, vagy lehet, hogy írsz is erről majd, hogy az utóbbi időben hányan, csak edzésen, versenyen kívül hányan ö, szenvedtek balesetet, Sérültek meg úgy, hogy, hogy a pályafutás majdnem véget ért, vagy, vagy, vagy haltak meg. És mind amiatt, hogy autóval való találkozás, figyelmetlen sofőr. Van olyan, hogy figyelmetlen versenyző is, tehát nyilván. előfordul a, a, az olyan is, de, de hogy ez most már bántóan sok, és én gondolkoztam azon, hogy, hogy mi lehet ennek az oka. Tehát nyilván az, hogy Olaszországban sok ilyen történik, azért tudjuk, hogy egy temperamentumos társaság, tehát ott bár itt most említett, hogy német rendszámú lehet, hogy német állampolgárságú is az illető. De az a né- a Olaszországban azért nem a fegyelmezett uh, autóvezetésről hát ismer- ismert a társaság, bár itt pont azt beszéltük benne, hogy ugye ez Észak-Olaszország, ami azért talán egy fokkal jobb, mint mondjuk lendélen. De, de hogy mi az annak? Egyszerűen az, hogy folyamatosan egyre több és több autó van az utakon, az emberek egyre feszültebbek, vagy hogy miért? Mert tényleg érezhető az, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtthöz képest mostanában jelentősen több az ilyen ír. Igen, mert a,
0: mire gondolnál, hogy hú, Olaszország, hát az Giro, Szánrémo, Kerékpársport otthona, mennyi nagy versenyző benne van a hírekben, sokkal Szentek jobban. Sokkal jobban része a sport közvéleménynek, mint nálunk. És egyébként lehet, hogy egy, egy kómújtó és Toszkána ott tényleg jobban is figyelnek. De amikor abba belegondolsz, hogy Alicante környékén volt jó pár évvel ezelőtt Degenkolbék baleset, tudod, ahol az újja, igen, igen. Alicante decemberben egyelő összes kerékpárcsapat. Tehát és azt szerintem nem tudsz úgy menni két kilométert, hogy országúti kerékpár csapattal ne találkozz. Jó, mondjuk azt hiszem, egy brit nő brit volt, aki összekeverte a, a haladási irányt. Igen, szóval igen. Ar- erre gondolnál, és nem, van stat, el az elmúlt három évben, átlag 250 ember húnyt el Olaszországban, Puh. közúton, kerékpározás közben. És ez csak Olaszország. Ez csak olasz, olasz stat, ami azt jelenti, hogy 2021-ben 40 óránként halt meg valaki, biciklistaként az úton, ebben nyilván nem csak profi, meg országút is van Igen. benne, de mindenki, aki tekert, és közúton. Igen.
1: Hát nem, akar, nem akarom elviccelni a dolgot, de egy átlag mb 1 es mérkőzés nézőszáma. Hát azt... amúgy, jó? Ja. Nagyon kemény.
0: És idén azt írták a rebellin foglalkozó cipkekbe a naponta, hogy most közelítenek a 300-hoz.
1: Tehát ez az átlag fölötti év. De akkor egyébként a statisztikák is azt mutatják, amit mi érzünk csak a profiknál, hogy hogy egyre több az ilyen sztori. Úgyhogy
0: David a Rebellin, nyilván vannak fiatalabb hallgatók, akiknek nem mond annyit a neve, de azon gondolkoztam, hogy ő ugye 2004-ben megcsinált ezt a nagy Ardenneki triplát, tehát hogy egy hét alatt, egészen pontosan 8 nap alatt, Amstel-Lies flashvallon. Ő összesen nyert egyébként Flashwallonból hármat, és rettentő buta a példa, hogy, hogy kihez tudnád hasonlítani, de Davide Rebelin a 2000-es évek közepén olyan volt, mint manapság egy Alaphilipp, hogy elindul az Ardennekieken, és tudod, hogy ha rosszabb formában van topöt, ha kiadja neki, nyer.
1: Tehát ilyen Igen, Neki volt. volt egy olyan éve, mint ami után a Filip Gilbernek volt valamivel késő, amikor egész szezonban uh-huh. őt csodáltuk az egynaposokon. Csak igen, valóban egy picit azért korábban, amikor, amikor talán kevesebben nézték még a kerékpárt, nem is volt ugye annyi közvetítés, meg olyan hosszú közvetítés, nem volt közösségi média, nem volt Esbringa, ahol mondjuk ezek a, a nézők találkozni tudtak volna. De igen, igen, szóval azért. És a, amit most itt nézegettem a listán, megnyitotta a, a listáját, hogy 2000. 16-ban ő még prokondi szinten tekert, 40 fölött bőven.
0: Igen, és azért lett volna jó, ha ő egyszer ebbe beleáll és elmeséli, mert ugye 2008 olimpia, utólag elvették Igen. az ezüstét 7, ismétlem, 7 év múlva felmentették, de magát az érmet soha nem kapta vissza, és tök hogy a Peking környékén húzol egy vonalat, ő utána nagy csapatba. Mert azért hosszú évekig volt Gerol Steineres, volt ő is volt ő likvigászos, tehát nagyon nagy csapatban nem térhetett vissza. És arra tett egyébként utalásokat: oké, okay, hogy ha legfelső szinten már nem, akkor legalább sokáig. Igen. És ugye ez történt meg vele. Az egyik legdurvább rebelinstad szerintem, csak hogy belegondolsz, hogy ő az élete első profi versenyét, pár nappal a Barcelonai Olimpia
1: vége után tekerte. Hmm. 92- nyár. Nagyon durva. Azt akartam kérdezni, hogy arról olvastál esetleg valamit, arról nyilatkozott, hogy hogy miért pont most? Tehát, hogy már úgy érzi, hogy a szervezete nem úgy bírja, vagy egyszeren hozott egy döntést, tehát, hogy most nyilván valamikor ugye be kell fejezni, de hogy nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy elversenyezgetett 2022-ig, és, és hogy miért pont, miért pont most döntött úgy? Találtam egy uh, Vicenzói újságban
0: megjelent, Cikket, ami pont így promózták, hogy az utolsó rebelin interjú, és én is erre gondoltam, de nem volt benne. Tehát ilyen. Kinél kezdett, melyik edzőnek mm-hmm. köszönhet sokat, első győzelem, Miért teker még mindig? Most nyilván arra a válasz az volt, amit szerintem már sokan olvastak tőle, hogy egész egyszer nem tud leállni, meg imád tekerni. És mondta például, hogy idén azért még bicózgatott volna, ilyen amatőr gravel versenyeken indult volna, de így konkrétan a kérdésedre nem válaszolt, hogy most nyilván ha 51 évesen el tudsz tekerni, akkor lehet, hogy. 52. 50... Igen. Csak igen. akkor meg soha nem lesz vége ilyen Igen, erőre. de hát ugye
1: a Valverde is egyébként azért az idei évben pont láttuk, hogy ha még maradna egy szezont valószínűleg nem lenne rossz, sőt, lehet, hogy a Flash Aronon megint győzelemre esélyes verseny. Lehetne.
0: Úgyhogy egészen ijetetlen a hír, de ugye szerdai a sztori, David, David Rebeli 51 évesen elhúnt, és akkor menjünk tovább a másik téma. Nem beszéltünk össze, és mielőtt belefogunk a témába, szerintem szóval ezt nagyon fontos elmondani. Tökélet kíváncsi vagyok a véleményedre. Ha egyet fogunk érteni, akkor ez egy ilyen egyoldalú beszélgetés lesz, ha nem, akkor egy aranyos vita. Szóval a hét egyik híre volt amit már bedobtak, tehát fel lehetett lélekben készülni rá, 2024-es Tour de France, tehát nem a jövő évi. Ugye lesz egy Párizsi olimpia, ezt tudjuk. Azt, hogy hol kezd az a verseny, még nem, Firenzét pletykálják, egyelőre nem hivatalos, ez egy tök extra, ilyen olaszországi kezdés lenne. Viszont, ami gyakorlatilag hivatalosnak tekinthető, erről Pradom is beszélt, hogy nem Párizsban ér véget a verseny, hanem Nidzában, és egy időfutammal. Ugye 89 Finjon lemondt csata, mindannyian emlékszünk rá, mikor legutóbb időfutammal ért véget a túr, az igen szoros meccset hozott. Na, amit szeretnék tőled kérdezni? Hogy te mit szólsz ahhoz, hogy nem Párizsban ér véget a túr? És még mielőtt válaszolnál, nyitok egy zárójelet, és abba oda teszem, hogy én rettentő szomorú vagyok miatta, de azt is megértem, mert nem voltam még párizsi csendőr, és nem szerveztem még olimpiát hogy itt most nem arról van szó, hogy valaki kitalált valamit, és az újítási egyében vigyük el Párizsból, hanem a
1: kényszer szülte igazából. Ennek, ellenére szomorú vagyok. Az a baj, nem fogunk vitatkozni. Na, az jó. <gül> nem fogunk sajnos vitatkozni, mert, mert valahogy bennem is pont ez van a, a hírrel kapcsolatban. Hagyománykedvelő vagyok. A hagyománynak meg ugye az, az értelme, hogy az évről évre úgy van. Attól hagyomány a hagyomány, és én azt gondolom, hogy a hogy Szóval nagy, nagy probléma, hogy a, a sportágak is, de nem csak a sport egyébként, hanem a világ is egyre inkább abba az irányba megy, hogy a pénzügyi érdek, meg a, meg a gazdasági siker, az, az mindenek fölött áll, és miközben én vallom azt, hogy igenis, ha csinálunk egy sportrendezvényt, annak gazdaságilag is meg kell állnia. Tehát, hogy nincs értelme úgy sportrendezvényeket tartani, hogy csak nyeli az állam pénzét és egyébként nem térül meg. Azt gondolom, hogy azért... Ez ne kerüljön mindenek fölé, és igenis legyenek hagyományok, amikhez ragaszkodunk.
0: Bocsánat, bocsánat, de akkor effektív ebből kiindulva neked sem tetszik az, hogy a foci VB télen van, mert mondjuk ki a foci VB nyáron van. Igen,
1: igen, ez például egy olyan dolog, de mondjuk képzeld, hogy én ezt még, ezt még érdekes módon el tudtam fogadni, ha, ha mondjuk egy minden szempontból problémamentes tendernek a végén, problémamentes tender. Igen, maradjunk. Ha ez ez nem egy teljes abszolút képtelenség, egy, egy, nem tudom én, egy afrikai országnak, vagy egy egy olyan országnak ítélik oda, ahol tényleg nyáron elviselhetetlen a hőség. Akkor még el tudom fogadni ezt is, mert ott is azt mondom, hogy a kényszer szűlte, és pont odajukadunk, amit te is mondtál, hogy most hagyjuk azt, hogy Katarral, meg az ottani értékrenddel ki mennyire szimpatizál, de Katarban sem azért van télen a világbajnokság, mert valaki kitalálta, hogy új de, de nagy buli lesz, hanem azért, mert nyáron megdöglene mindenki a melegtől, és nem mennének ki a nézők, és a játékosok is megpusztulnának.
0: Amúgy, ha lenne mondjuk 10 forintod, és fogadni kéne, hogy amikor a FIFA küldöttek, szavaztak, ebbe belegondoltak-e igen vagy nem, nem biztos, biztos, hogy nem rakták össze, hogy nyáron oda nem lehet vinni. Szerintem?
1: Hát szerintem sem. Szerintem nem látta ki a mögül, a nagy bőrönt mögül, amiben a pénz volt. Na jó, mindegy. Na mindegy, hagyjuk ezt a, ezt a dolgot. De, de, hogy, de hogy itt is az az érzésem, hogy, hogy ha, ha az állszó. Azért vitte volna Nidzába, vagy elvitte volna mondjuk Barcelonába, vagy elvitte volna mondjuk Münchenbe, azért, mert egy valag kifizetnek, akkor azt mondtam volna, hogy elmentek a szülő édesanyukátokba. De így, hogy ők, ők fölvállalták azt, hogy a hagyományokhoz ragaszkodnának Párizsban, szeretnék, de most erre nincs lehetőség, így számomra ez elfogadható. Tehát... Valahol a realitást is néha nézni kell. Ritkán van ilyen, hogy a Tour de France a Párizsi olimpiával ütközik.
0: Egyébként igen. Aztán belegondoltam abba is, hogy jövőre lesz a 110. túr. Azért pár évet kibírunk nyilván a 110-ből, amikor nem Párizsban ér véget. Igen. Az most senkit nem kell, hogy érdekeljen, hogy szerintem nem jó, ha időfutam a vége. Én nem szeretem. Én főleg sem. egy túrnál. Én mert tényleg, ha voltak a kerékpársportban biztos pontok, akkor hát mindemellett, hogy mi ketten nem tudunk számolni, az egy biztos pont a
1: kerékpárportban. A, A második az az volt, hogy Párizs Sprint, eredményhírt és És én mindig azt mondták, hogy a nem hivatalos sprint, sprint világbajnokság, az egyik az Scare a másik pedig ugye Sanzelizé, és ez tényleg így van, tehát hogyha megkérdeztél egy sprintert, hogy mi lenne a pályafutás, a csúcsa, akkor a zöld trikó, a túr zöld trikó mellett azt mondta, hogy szakasz nyerni a Sánzelizén. és ezt elveszik most tőlük, elveszik tőlünk is, de, de így, tényleg így, hogy nem hobbiból, meg nem... Ö, még nagyobb zsákpénzszerzési célból történik ez. Nekem így most ez elfogadható.
0: Megint csak soha nem fogjuk megtudni. Engem érdekelt volna, hogy Krisztián mennyire ment el a falig. Tehát mennyire vitatkozott össze-, össze akkora emberekkel, akik itt döntöttek. Mert most nincs előttem a naptár, nem tudom a dátumukat, még egyszer mondom, nem voltam még szerelő munkás a mert azt a kordon mennyiséget egyébként nem, nem egyszerű összepakolni. Nem tudom, hogyha vasárnap ér véget a túra, hogy szokott, hétfő reggel ott már van-e valami. Gyanítom, hogy Prödom elment, vagy nem de, tudom. Nem de tudom. ha
1: nincs is egyébként valami, akkor is ugye az előkészületek zajlanak. Tehát azért uh, Párizs erőforrásainak a jelentős részét le fogja kötni az, hogy az olimpiára készüljön. És azért egy város uh, 50 évente, rendez, most így biztos van olyan, ahol hamarabb vagy, vagy idő, időben közelebb van egymáshoz két olimpia, de hát ez minimum 50 évente rendezhet olimpiát. 50 évente egyszer azt gondolom, hogy bele kell férjen bizonyos más portálok számára a, a, a módosítás. Lehet egyébként, hogy Prudonnak el se kellett mennie a falig, lehet, hogy, hogy egyszerre Nem, mert letették el, és azt hogy néz ide, és azt hogy értem. Megmutatni neki, hogy figyelj ide, Párizsban, akkor, amikor te a túrbefutót rendeznéd, a rendőrség, a csendőrség, a nem tudom milyen, a különböző cégek, szervezők, önkéntesek, mit tudom én, ilyen szinten lesznek mm. lefoglalva.
0: És egyébként meg lehet, hogy azt mondták neki, hogy oké, okay, hozhatod, de akkor nem magyaráz, hogyha a hatvonnal érkező mezőnyelé elé
1: beugrik valaki, mert nincs elég ember lezárni. Igen. Igen. Szóval simán lett. Nyilván egyébként lehet, hogy most a hallgatóink között is vannak, akik ezzel a témával többet foglalkoztak. Én inkább annál maradnék, hogy, hogy egyrészt abban biztos vagyok, hogy Párizs nem akart megszabadulni a turbefutótól. Tehát ha lett volna rá megoldás. hogy hogy túrbefutó legyen. Szeretik, szeretik. Tehát nem kell minden évben meccseni, hogy megint a Sanzelizé, az ott alap. Igen, igen. Szóval biztos, hogy Párizs, ha meg tudta volna rendezni a kettőt együtt, akkor akkor megoldották volna. Itt valószínűleg összeültek, letették az asztalra mindenki, hogy mi van, és abból látszott, hogy gyerekek, ez így így nem, nem fog működni, ez nem adja ki. Két
0: dolog a, nagyon fogok mosolyogni, ha megint. Ilyen finyon lemond közti különbség lesz. Az, mert akkor szerintem az precedenst fog teremteni, és az álszó azt mondja, nem tudom, öt évente legyen ilyen. É, remélem nem. Én is. A, a másik pedig, és az abapradomnak igaza van, ismerjük, hogy a környéke az kerékpáros ügyileg marhajó. Tehát még az utolsó, mondjuk 19- és 20-at is meg lehet
1: ilyen pittyputtyosa csinálni. Meg, meg. Az egy nagyon jó környék. Ott a Párizs-nidzák is nagyon jó versenyek szoktak lenni. A végén mindig pici a különbség, és, és ott még egy kicsikét alakul. Szóval igen, a, egyáltalán nem rossz, meg hát ugye Nidze imádja a kerékpárt. Az asz nagyon sok tapasztalata van azon a környéken, tehát ott azért jól, biztonságosan, könnyű megszervezni. És azért azt sem felejtsd el, hogy teljesen más egy túl utolsó, mint egy utolsó előtti szakasz megszervezése. Tehát Párizsban már megvannak a tapasztalatok, mindennek bejáratot, módja van, így rakjuk össze a dobogót. stadiont, vagy a stadiont, a dobogót a végén, akkor itt lesz a tévé, így csináljuk meg uh-huh. Nidzába, illetve ha bárhova máshova viszed az utolsó szakaszt, akkor az rengeteg előkészület. És ilyen szempontból Nizza jó választás, hogy ott minden évben nem egy van, hogy több versenyt is rendez az ASO ismerik a környéket, olajozottan működik a... A közös munka a helyi vezetőkkel, a helyi hatóságokkal, mindenkivel. Tehát ez, ez szerintem szervezés szempontjából is egy fontos dolog, hogy jól ismert helyre viszik a végét.
0: Szóval ez 2024, mert ugye jövőre Bilbao a nagy rajt, aztán hogy a firenzei kezdés összejön az majd, az majd kiderül. Egyébként ide tenném a dátumot, mert biztos, hogy mindenki hallott. Ugye Giro-t ismerjük, Tour-t ismerjük, Vuelta január 10, már mint hogy az útvonal bemutató. És azt már elismerték, vagy hát legalábbis. Hivatalosnak tekintett, hogy hét darab ilyen klasszik hegyi az ezt. Na mindegy, ez január 10-én kiderül. Utolsó témánk, mert még erről szerettelek volna megkérdezni, itt a Nidzai zárás mellett, Remco Evenapul és az ő döntése, bár na, nagyon sok meglepetés szentem nincs benne. Egyrészt ő megnyerte ezt a Veló ami olyan, mint az aranylabda. Igen, igen, igen. A Veló Magazin adja ki, ez egy francia lap. Nem meglepetés szerintem, hogy elvitte. És akkor a döntése, mert ő januárra ígért az első fixtep edzőtáborra bejelentést, aztán most előállt vele. Egy videó üzenet ráadásul egyébként már Olaszországból jelentkezett be, tehát az durva, hogy már most így a nápoi szakaszt bejárogatja. Szóval,
1: hogy Remco, Giro. Erről beszéltünk már korábban. A Velodorral én sem tudnék vitatkozni. Csodás éve volt, tehát teljesen megérdemli. A Giro meg szerintem erről beszélgettünk, és úgy rémlik, hogy mind a ketten egyetértettünk abban. Talán még német Szabi is itt volt, hogy hogy ez a lépcsőzetes előre haladás talán talán fontos. Ugye ő nem régóta kerékpározik, ezt mindig elmondjuk vele kapcsolatban. A tapasztalatszerzésre neki extrán szüksége van. Egy egy ilyen sikeres huelta után nyilván mindenki arról beszél, hogy de jó lenne látni őt a túron. Szerintem remkó fiatal, nagyon sok év van még előtte. Okos dolog. Az, hogy most bejelentették, az meg abból a szempontból nem lep meg, ami ugye legutóbb volt a Kevendis Jakobsen sztoriban. Hogy ott is ugye már az év végén, év elején tudtuk, hogy mi van. Hintették a port, hogy de majd eldől, de majd eldől, és a végén kiderült, hogy pontosan úgy lett minden, ahogy, ahogy az első nyilatkozatban elhangzott. Ezek után nekem egyáltalán nem meglepő. Ha, ha egy csapatnál már nem januárban, hanem előző decemberben elkezdenek dolgozni azon. Nyilván emiatt nem volt könnyű a COVID-időszak, amikor még két héttel korábban sem tudtad, hogy egy verseny meg lesz-e vagy sem, és aki egyébként játszott cycling menedzserrel, az pontosan tudja, hogy ott is, ha rendesen akarod csinálni a dolgot, a szezon elején meg kell ugye tervezni a, uh-huh. az, hogy melyik versenyző, az, hogy melyik, legalább az, hogy melyik kapitányod hol megy, aztán hogy kiddá, egyébként azt is, hogy hogy készített föl ugye a, a segítőket, hogy az adott versenyen a jó segítőd legyen formában. A másik segítő, akit meg a WL tára akarsz menni, az meg a WL tára legyen formában, hogy a, hogy a legtöbb segítséget tudja nyújtani. Tehát ez, azt utáltam a legjobban egyébként a játékban. A tervezést? Jézusom! Azt De várj, én...
0: várj mi, ha beraktad a Cycling Managerbe mondjuk a jó nevű versenyződet két héttel a túra előtt, előtt ilyen látszódott a teljesítményébe? Hogy, hogy beraktad.
1: Ja, hát nem úgy volt, hogy ugye egyrészt edzőtáborokat...
0: Nem, nem, értem az egészet, mit tudom, én tegyük fel Chris Horner igen. volt a kapitányod, beírta a Giro-ra év elején, igen majd kihúztad és átírtad a túra, akkor effektíve...
1: Nem, tehát az volt a lényeg, hogy milyen hány és milyen versenyeken versenyezteted előtte. Tehát, ugye azt kellett megtervezni, hogy ha, ha őt a túron, tehát nem lehetett így előre... Uh, bejelenteni, hogy ott fogod indítani, hanem neked volt egy ilyen nagy terveződ, egy naptár, aztán lehet, hogy ez azóta változott, mert én négy-öt éve játszottam utoljára vele, és akkor ott, ott beírtad, hogy, hogy akkor, igen, akkor ezzel a csapatna, hogy ennek a versenyzőnek, és akkor nézd, milyen versenyben fog indulni, és akkor be kellett x hogy ő a Párizs Nidzán lesz ott, és persze nyilván ezzel lehetett módosítani, mint ahogy egyébként a valóságban is módosítják. Ja, de ki
0: kellett tölteni. Ki,
1: ki az? Ki kell. Illetve, ha, ha. ha nem töltötted ki, akkor, akkor nehezebb volt, nyilván kézzel is beállíthatod, hogy most őt viszem, őt viszem, de hogy tervezni kellett, jó, hogy jó. az adott versenyző. Szóval, hogy most nyilván elkalandoztunk picit, de a lényeg az, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy már szerintem Walter Atiék már beszélgetnek régen arról, hogy Ati milyen programot fog futni az idei évben. Biztos. És ez, ez így is van rendjén. És egyáltalán nem meglepő, hogy a ezt tudja. Én ezt már elmondtam, akkor is, most is elmondom, szerintem jó döntés, szerintem ez, ez egy jó építkezés. Egy, egy jó Giro után nem is kell megnyernie a zsírot, egy jó Giro után a következő évben akár jöhet a túr.
0: Egyébként, ha már mondtad, és minden podcastbe kell fél volt Walter, szóval szerintem neki a telefonján már van jumbós magyar bajnoki trikós kép, amit mi legkorábban január 1-én láthatunk. Ebben is biztos vagyok. Hát a fotóz- ez... fotózás már megcsinálták a hát mostani igen, edzőtáborban. Igen, igen,
1: igen. Ez így szokott menni mindenhol, hogy a De dolgok leszem. sokkal hamarabb történnek meg a valóságban. A Ezeknek a kommunikálása az mindig egy okosan összerakott terv szerint zajlik, akkor, amikor nekik éppen ideális. Például most a foci vb alatt ilyeneket nincs annyira értelme publikálni. Hát a mert... döntő
0: napjára igen, nem, ter- igen. ne akkor írjon alá igen, kevendis hivatalosan. Igen, 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 igen. Egyetlen dolog még a témában, szerinted a Quickstep kapott pénzt az RCS-től? Még mielőtt válaszolsz, elmondom, hogy mit mondott erre Lefever. Aztán... Hogy nem, gondolom, mi
1: más <gül> <azt> mondott volna. <gül>
0: De várja, várja, nem, nem szó szerint Na nem igen. Ed, vagy nem csak nem ed. Azt mondta, hogy emlékszik ő is az izraeli nagy rajtra és a Frumo sztorira, hogy már akkor egy millió euróról szóltak a hírek, hogy ennyit fizetett az RCS. Azt mondta, hogy ő benne van a sportákban, ezt nem hiszi el. A másik azt mondta, hogy olyan kompenzáció szokott jönni a szervezőktől, tehát jelen esetben az RCS-től, hogyha nem is fizetnek azért, hogy Remco jöjjön, de például a Szárimo és a Tirino közötti időszak, vagy két olasz verseny közötti időszakban kapsz hotelszobát. Tehát uh-huh. azt mondják, hogy maradj itt, ezt mi kifizettük, ezt a hetedet, és akkor ez egy kedvesség, jó. Nem, mint a Quickstepnek mondjuk egy hét hotel kiadás, az akkora összeg lenne, de amúgy meg de. Tehát, hogy nem egy kis pénz.
1: Tehát azt, hogy ilyen szíves, igen. vagy
0: ilyen jó fejségek vannak.
1: Igen, ezt a, ba- ezt a barterezést, ezt abszolút el tudom képzelni, de azt, hogy csing, csing, és akkor jött a nem tudom, hány ezer euró az RCS-től KP-ben, vagy. Akkor a kofára esik egy nap
0: a nagy rajt előtted, nem, és nem akkor visszautalják? Igen, és ki- kiállja az utalási költséget. Vagy, de tehát arra
1: se kényszeríthetnek, hogy menj végig. Hát, nem? Igen, igen. De jó, hát nyilván az, az egy másik dolog, hogyha szaladja, egy szerződést kötök erről, Um, Abban valószínűleg hát egy kerékpáros esetben ezt bele kell írni, hogy bukik, közbe lesz Mindig benne van, abszolút. De a, alapból egyébként nem, nem tartom kizártnak, hogy ilyen dolgok történnek, de meglepne, hogyha a giro erre szüksége lett volna. A giro... Hát az útvonal üzentek annyit, hogy ne Igen, utalni, én is azt gondolom, nem. én is azt gondolom, meg... Ö- a Giro nincs azért rászorulva arra, tehát ha nem indul Evenepul, akkor is jó versenyzők fognak indulni a Giro, ez biztos. Tehát nem, nem érzem, hogy erre szükség lett volna, aztán lehet, hogy olyan dolgok történnek itt, amit, amiről nem hallunk, meg nem tudunk.
0: Szomorúan kezdtünk úgy, hogy két jó hírrel búcsúzunk. Egyrészt vasárnap kizárólag az Eurosport appon tessék szurkolni Antwerpeni Cross Villa Kupa Blankának, ott már megy. Múltkori podcastben szóba került, megkérdeztem, Dublinban nem megy, uh-huh. viszont ha már valaki ilyen karácsonyi tévés programot tervez, 26-án is lesz cross-közvetítésünk Blanka, azon is indul. Yeah. Tehát hazajön egy picit karácsonyozni, 25 én utazik, 26-án versenyez.
1: Tehát akkor szent este lesz itthon, és utána utazik. Hát nagyjából. Hát nagyjából. Blanka, ha bennünket, akkor részvétünk ehhez, de legyen legalább egy, ilyenkor kell jó eredményt elérni, hogy legalább megéri a az ünnepeket. Igen. Amúgy igen,
0: a másik pedig, és ezt a kis előzetes Eurosportos naptárunkban néztem, Lanti, január 25-től a Challenge majorka mind a négy versenyét élőben közvetítjük. Oh. Mi
1: a helyzet? Ezt most lehet, hogy nem podcastben kellene megkérdeznem. Na. Mi a helyzet a Durdán Anderrel, mert arról is volt valami egy órás egy összefoglaló az e?
0: Azaz. San Juan és Challenge Mallorca. Ez az első két hét januárban. Kiváló. Kiváló hírek ezek. Ezek kiváló hírek. Úgyhogy ezt minden podcast végén elmondom, nincs messze az a január közepe. Úgyhogy, <laughs> így, így, Erőjt így,
1: eszembe egy barátomnak így. egy sztoria. Na, zárjunk ezzel. Zárjuk ezzel. Nem lesz benne sok kerékpár. Nem baj, nem baj. Egy, egy kerékpáros kapcsolatot a végén majd fel tudok hozni. Barátom mesélte, hogy évelső. E, tehát első évfolyam, legelső töri órán bejött a tanár, és azt mondja, hogy na, fiúk, kezdjünk el dolgozni, mert jakunkon az érettségi. És mindenki nézett, hogy miért megbolond, mert négy év múl. És a csávó ezt csinálta négy éven keresztül. Minden, minden, alkalommal, az minden alkalommal, minden órára. És mindig röhögtek rajta, és amikor negyedikben az utolsó órájuk volt, akkor bejött, és azt: fiúk, mit mondtam? Nyakunkon az érettségi. Én megmondtam. Na- nagyon, kemény, nagyon kemény, négy évig készítette el ezt az egy mondatot.
0: Úgy, Abba, hogy... Tett melóta poémba.
1: Mondjuk, ha ott vagyok, akkor rettentően Jó. Nyilván egyébként lehet, hogy mondjuk nem minden, csak mondjuk minden héten elmondta nem, egyszer. De, tudtad, hogy de rendszeresen, Aha. rendszeresen, rendszeresen elmondta, és végül azt mondta, én megmondtam, hogy nyakunkon az érettségi.
0: Akkor lehet, hogyha esetleg én fogom csinálni a... Vagy mi lesz időrendben, szóval nem a tourdanánder lesz az Szerintem első.
1: Szerintem is, az lesz igen.
0: Akkor lehet, hogy így kezdek majd.
1: Ugye hogy hogy itt megmondtam, hogy nyakunkon az új szesz van. Na jó,
0: de nem tudok jobbat, nem tudok jobbat zárásként, úgyhogy el kell köszönünk, Lanti. Sziasztok. Sziasztok.